0: おはようございます今年もですね第4週は「フレンドシップ」さんで新しい方やですね家族やいろんな方をお誘いするために分かりやすくできるだけ聖書からお話をさせていただきたいと思っていますのでいろんな方々ですねお誘いくださったらとそう思います。ということで今日もですね聖書の一番基本的な内容の一つ「神の愛」ということについてですねご一緒に学ばせていただきたいとそう思っています。私たちが願っているもの、求めているもの、それはこの愛ということではないかと思うんですけれども、実はですね、昨日インターネットでちょっとこう見てみましたら、ですね、スティーブ・ジョブズさんってわかりますか、アップル社をですね、創業した、このアップル社、すごいですね、今、資本金が約,約いうか14兆円、売上げが26兆円。1年間に8兆円以上儲けるというですね、巨大な会社なんですが、これ、1台でこのスティーブ・ジョブズさんがですね、立ち上げたですね、すごい会社なんですけどね、このスティーブ・ジョブズさんがもう本当に若くして、つい先日、1000年、亡くなられたんですね、その亡くなられる前にですね、直前と言いましょうか、ちょっと書き残したものがね、載ってたんですね、そこを少し読ませていただきたいと思うんですが。私はビジネスの世界で成功した頂点に訓練した、まあ、成功といわれることの頂点にいた他の人の目には私の人生は成功の典型的な縮図に見えるだろうしかし今思えば仕事を除くと喜びが少ない人生であった今神の息を感じる死がだんだん近づいている今やっと理解したことがある人生において十分やっていけるだけの富を積み上げたあとは富とは関係のない他のことを追い求めた方がよいもっと大切な何か他のこと終わりを知らない富の追求は人を歪ませてしまう。私のようにね。神は誰の心の中にも富によってもたらされた幻想ではなく愛を感じさせるための感覚というものを与えてくださった。私が勝ち得た富は私が死ぬときには一緒に持って行けるものではない私があの世に持っていけるものは愛情あふれた思いだけだこれこそが本当の豊かさでありあなたとずっと一緒にいてくれるものあなたに力を与えてくれるものあなたの道を照らしてくれるものだ愛とは何千マイルも超えて旅をする人生に限界はない行きたいところに行き望むところにまで高値を登りなさいすべてはあなたの心の中にあるすべてはあなたの手の中にあるのだからそのために世の中で一番の犠牲を払いなさい」。まあ、いわゆる今の現代においては最も成功した人と言われる人の一人と言いましょうかそれはこのスティーブ・ジョブズだと思うんですけどもこの彼をしてそういうことではなかったということを今私は強く感じているそして本当に愛の心こそ必要なんだ最も大切なもののために犠牲を払いなさいとこう語ってくださった。私たちも私たちの人生で一体何を求めて歩んできたでしょうねいろんなものを求めて掴んだつもりでもいつの間にかスーッと抜け,抜けていってしまう幸せの青い鳥とよく言いますよね掴んだかなと思うとスーッともういなくなってしまうまさしく私たちのそういう思いがですねこの愛ということについて感じていいるでではないかと思うんです本当の愛に出会いたいと思って出会い行っても行ってもスーッとこの人ならばあの人ならば結局裏切られて結局失望してなんだそんなものないじゃないか。皆さんどうしてだか分かりますか満足していると思っている人も本当のこと言うと実はこれ愛もどきですよね。本当の愛ではない,いやこれが愛だと思おうとしていると言いましょうかそんなところで痩せ我慢しているというのが本当のところではないかと思います。実は神様かかからしし来ないといととううことをご存知でしょうか今読んでいただいたこの4章の7節のところから読ませていただきますが「愛する者たち」。私たちは互いに愛しし合いましょう。愛は神から出ているのです。結局のところ私たちが求めるべきは本当の意味で「愛し合う」というところだけども果たして私たちはそういう「愛」に触れているんでしょうかそういう「愛」を体験しているんでしょうか。正直言いまして人の中にそういったものを求めている限りいつまでたってもその愛に触れることはないとそう断言できると思いますね。それはただ失望するだけです。あるいはがん愛もどきですよねそこで痩せ我慢する。本物の愛というものは実に神様からしか来ないんですね。聖書の中では愛という言葉が四つの言葉で言い表されているんですね。一つはエロースという愛ですが、これはいわゆる恋愛。人を好きになるとかね。でも、これはもっと言うなら、求める愛ですよ。もっと愛して、もっとこっち向いて。ある人はこれを奪う愛って言ったんですね。こういうところに本物に出会うはずがないです。恋愛の中ではですから、実は本当の愛に出会うことは。ないんですねそしてもう一つはですねこのフィエオという愛ですがこれはまあ友人関係ですねこれギブアンテイクこんだけやったんだからこれがやってくれてもいいよねってねまあそれなりの犠牲を払うかもしれませんけどもでもそれ以上ではない限界があります。もう一つははストルゲ家家族族のの愛と言われますすためにはですねずいぶんと思うぐらいびっくりするぐらいの犠牲を払うことがありますがそれも限度がありますね。よく介護をしながらですねついに本当に一生懸命介護していながらなんとその人を殺めてしまったなんて話が本当に悲しい話があちこちにあるじゃないですかこれにも限界があるんです今聖書が私に語っているこの「愛し合いなさい」はそういう愛じゃないんです。アガペーと言われる愛で愛し合いなさいというんですがこのアガペーの愛というのは別の言葉ではね神の愛なんていうこともありますあるいはですね無条件の愛ある人はですねデモの愛だって何でしょうあなたがどんなにひどいことをしたとしてもでもあなたを愛する。あなたが本当に何の価値もないと思えていてもでもあなたを愛するあなたがどんなに神に背いて神が弓嫌われることを行うらっとしたとしてもでもあなたを愛する皆さんこういう愛を私たちは知らないんですね。こういう愛を私たちは実は持ってませんから誰も持ってるように見えてもそれは見せかけで本物じゃないですから私たちはこういう愛を知らないんですよ。でもこういう愛に出会う時に私たちは変わっていくことができるんですね。あれですねリトルアーにと呼ばれている人がいたんですね精神障害があってある施設にこう入ってたんですが誰にも心を開かなかっただそうです。なんとかしてこの神様に愛を届けたいと思ってです、ね、彼女のところに行っておやつを持って行ってはです、ね、聖書の話をしたりお祈りをしたりでも何の変化もなかったんですけども彼女は諦めずになおそのことを続けたんだそうですそしたらついにある日ですね持っていったおやつを食べてくれたっていうんですね彼女がきっとこれがきっかけになるその日から確かに彼女はどんどんどんどん変わっていったんだそうです。心がですね柔らかくなっっってててて変わっていってそうしてついに彼女はもうその施設から出ることができるようになったんだそうですね。その間もそのクリスチャンの人は休まずに諦めずにずっとずっと愛を注ぎ続けたわけですが彼女はですねもうその施設から出ることができるようになったんですけども私はここに残りたい。そしして同じように苦しんでいる人たちをのために何かをしてあげたいさせてあげもらいたいそう思うようになったっていうんです。そして彼女が携わった人が誰だか知ってますか。実は皆さんがほとんど知ってらっしゃる方だと思います。彼女が携わったのがヘレンケラーです。あの三十区の耳も聞こえない言葉も喋れない目も見えない皆さんどうやってこの人に愛を説くんですか。どうやって神様を伝えるんですかどうやって真実な生き方を教えるんですか彼女がそのクリスチャンを通してずっとずっとずっとしてくださったその愛はこの彼女サリバンさんですよね。サリバンさんの心も大きく変えてどんなことをされてもなおですねこのヘレン・ケラーに使い続けていくことができて。そしてなんと後の日にはあの世界のですね多くの人たちを励まし慰める存在にまでなっていった皆さんヘレン・ケレアがあるのはこのサリバンさんの愛があったからですよねどうにもならなかった手のつけられなかった存在だったヘレン・ケレアが変えられましたそそしてののヘレン・ケラーを導いたのは彼女も多くの先生方やいろんな方からもう見捨てられていたんでさじを投げられていたんですどうにもならないって。だけども一人のクリスチャンがその人に愛を与え続けていったんです。そして彼女自身がなぜそういうことができたのかそれは他でもないこの神様の愛というものに触れた。さあその愛とはどんな愛でしょうかローマ人への手紙というところを皆さん開けていただけますでしょうかローマ人への手紙の5章6節というところから8節までですけどももしよろしかったら開けられた方はご一緒に読んでみたいと思いますローマ5章の6節から8節よろしいでしょうか3はい私たちが」まだ弱かった時キリストは定められた時に不敬意見な者の,のために死んでくださいました正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。皆さん神様の愛とは私たちが立派だから私たちが価値があるからだから愛した愛でしょうかそうじゃないんですよ。ここに記されている通り私たちが弱かった時なすべきことができない弱さ惨めさ愚かさを抱えているそういう私たちのためにご自分を捧げるそういう愛だったんですよ。ヨハネの手紙の中に書いてありますが人がその友のために命を捨てるというこれよよりもも大きな愛は誰も持っていません。そうですよね。私たちが持てるものでもっとも高いものは自分の命じゃないですかそれ以上のものはないですよでもその命イエスキリストにとってもこの地上にある時はそうですよねでもそのご自分の命を捧げてまで私たちを救おうとした私たちを愛されたそれは私たちが立派だからじゃないんです私が惨めで哀れで貧しくて何の価値もないと思えるその時にいやそればかりかここには不敬験なもののために死んでくれたとありますよ。何が神様だ神神なんんかかいるもんか神がいたら何でこんな世の中悪いんだ神様に平気で不平やつぶやきや文句を言い神をバカにしている存在そういうもののために罪人のために死んでくださったっていうんです皆さんあなたのために皆さんの周りにあなたのために死んでくれるような人がいらっしゃいますかもし皆さんがね情け深い人であったらもしかしたらいるかもしれませんねそう書いてありますよね情け深い人のためにはあるいは死ぬでしょうしかし情け深いんじゃないんですよいい加減にしろと言われるような私たちなんですよ本当の素の姿を見るなら私たちは皆そうじゃないですか人の前では一応プライドやです、ね、対面上それなりにきちんとしているかもしれませんけども本当の自分はといったらみんな惨めな醜い自己中心なものではないでしょうか。ところがその時に良くなったからというんじゃないですよ。もう自分の手ではどうにもならないからと言って私があなた方のその罪をその醜さを全部背負いましょうと言ってイエス様が来てくださったあなたのその弱さや醜さを持ったまま神様は愛してくださって私じゃこういう愛を経験したことがないんですよ。だから神様の愛もそうだって受け止めがたいんですよねでも皆さん神様はっきり書いてあるんですよ私たちがまだ弱かった時ですそして不経験なもののためですそして私たちが罪人であった時なんです皆さんででもみんんなを愛したんでしたょう私はついついですねちょっとおへそが曲がっている方はですねあなたを愛されたっしてもそれはみんなでしょうなんつって自分とととししして受け取ろうとしないいことが多いかもしれません、まあ相手に言わせていただきますがもし地上に皆さんしかいなかったとして神様はイエス様はあなたのためにこの世に来てくださって。あなたのために身代わりの刑罰を受けてくださったと思います。神様の愛は百パーセントなんですよ。でもね、百パーセントというと、でも多くの人だからそれはね一パーセントかいや万分の一、えー、千分の一を万分の一でしょうって今後考えてしまうんですが、そうではない。神様の愛は一人一人の上に百パーセントの愛が実は注がれているんですよ。問題はその愛を私たちが受け取るか否かなんですね。受け取るときに変わり始める。先ほど言いましたサリバンさんですね。もう最初誰が言っても何しても全く変わらなかったんですけども、ついに変わらないこのクリスチャンの人の。愛の老後はついに彼女の心を動かし始めたんですよそしてその日から神様に対して心を開き始めた時に彼女は根本から作り変えられて本来神様が作ってくださった素晴らしい器素晴らしい人に変わっていったんですよあのサリバンサイナーのことは誰ができたでしょうねでも特別に厄介な人だったんですよ彼女はもうサジを投げられるような人だったんですよでも彼女の上に注がれた愛は彼女を根本的に作り変えていった私たちも同じなんですこの愛を受け取るか否かなんですねヨハネの手紙の方に戻りますがこの中にこう記されています旧節から読ませていただきますが神はその一人語を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめのなえのとしての御子を使わされました。ここに愛が。あるのです皆さんあなたのために命を懸けたんですよ。これ以上のことはどうしたらいいんですかこれ以上の愛の愛表し方はないんですよあとはあなたがそれをそうだったんだと受け止めるか否かなんです受け止めた時に変わり始めるんですね。同じところの19節というところにこう書いてあります。4章19節私私たたたちちは愛愛ししてていまますす神がずをくださっからでこの「愛」を受け取った人は「私たちは愛しています」と言えるようになるんですよ。サリバンさんがしたことはまさしくその「愛」じゃないでしょうか。それはここに記されている通りイエス様が死んだのは私を愛していたからだったんだなということを真実に受け止めるその時に私にはそのような愛し合うというような生き方が現れ出てくるんだということなんですねじゃあどうしたらその愛を私たちは受け取ることがでできるんでしょうかイエス様が十字架につけられた時のことを覚えてらっしゃると思うんですがその時にイエス様が真ん中でそして両隣には強盗たたちがつけられてていましたねそしねそ最初のうちはこの2人ともが「お前が神の子ならそこから降りてみろ」そして「俺たちも救ってみろ」そしたら「俺たちも信じてやるから」みたいなですね上から目線でイエス様をバカにしておったんですけども。そのような馬鹿にする彼らのためにイエス様が言った言葉は「父よ彼らをお許しください」「彼らは自分で何をしているのかわからないんです」今「今悪口を言い今十字架につけたその人たちのために許しを願う祈るイエス様の姿を見た時に一人の強盗は心に触れた感じなんですよもしかしたらこの人は本当に自分たちを救うために来てくださった救い主なのかもしれない考えていく時にいやそうだそうに違いないそうでなかったらこんな祈りができるはずがないその彼の思いはもう一人の強盗が相変わらずですねこのイエス様に悪口悪行悪を存亡い続けてた時についに言ってしまった。お前は神をも恐れないのか俺たちは自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしなかったんだそしてこのイエス様に向いてですねあなたが御国の暗闇を好きになる時には私を思い出してくださいってお願いしたわけですよねその時にイエス様は言いましたまことにあなたに告げますあなたは今日私と共にパラダイスにいます何にも良いことをしたことがないいやもう悪いことばかりしたと思われるたようなこの人に対してイエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいますと天国にいますと言ったんですこのしたことはこの人がしたことは皆さんたった3つのことなんです第一は神を認めたことですね神をもう恐れないのかと言って神を認めました2番目にはその神の前に私は罪人だ本当に裁かれで当然のようなそういうものだ罪人だ認めたの3番目に「イエス様こんな私を思い出してください」とイエス様に助けを求めた救いを求めたこの3つですよ皆さん。たったこれだけでイエス様は「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」とこう言ったんですね。私にととってもこの3つのことこののつれれがあれば十分なんですねえー、一人の方の話をですねちょっとご紹介したいと思うんですがトムとジムという、まあ、昔からの友達だったんですけどある時に船に乗っててその船が座礁してしまったんですそして船がブクブクブク沈み始めたんです。救助船をです、ね、頼んだ時になんとかですね助けに来てくださったんですが1回来てそして陸につけてで2回来て。もうどどどどんどんんどんん船は下がっていくんですよ。そして3回目にもうこれが最後だっていうのが分かるんですよもう船はもうギリギリ沈みそうになっているさあその時に全ての人が救助船に乗りきれないことが分かった彼らはくじを引いただそうです救助船に乗る人今の船に残る人ジムとトムそして彼はその時にジムはですね友達の方を見てみたんですね彼の顔は平安に覆われていたしかも不思議な光に輝いているのです私は彼がほほえんでいるのは当たり前だ彼は救助艇に乗って助かるくじに当たったんだろうと苦々しく考えていましたやがて一切の運命を決する3度目の救助艇が近づいてきました幸運のくじを引いた連中は次々と船に乗り込みました。ジムの番が来ました。しかれし彼は自分が前に出る代わりに私を前に押し出したのです。トム、僕の代わりに君が救助艇に乗れ、そして天国で僕に会うんだ。いいな。君はこのまま死んだら大変なことになる。しかし僕は大丈夫だから私はそうさせないとしましたが前方に押し出されてしまいましたそして彼は岸に着いたんですが私は無事岸に着きましたやがて私は懸命になって救いの道を訪ね求めましたしかしどこからどうつけてよいのか分かりませんいつでも目の前には平和な微笑みを浮かべて沈んでいく船と運命を共にしたジムの姿がちらついて離ればないのです道を歩いている時もベッドに寝ている時もそうでした初めのうちはキリストのことよりもジムのことをよく考えていましたそのうちに聖書を手に入れようと考えましたジムは日頃よく聖書を読んでいましたし彼が聖書に対して深い愛着を持っているのを知っていたからですままず新約聖書から読み始めました。どのようにしたら救われるのかが分かるまで読み通そうと考えましたしかし最初のうちは何,か何が何やらさっぱり分かりません私は失望して何度も聖書を閉じかけましたが天国で僕に会ってくれと言った自分の最後の言葉に励まされ暇さえあれば聖書を読んで読みまくりましたついに私は二人の強盗の話と、主イエスがその中の一人をお救いになったところまで読み進みました。その時私は、ここに俺と同じくらい悪い人間がいると考えました。そこで膝ざまいついたままひれくして、主よ、私はこの強盗のように悪い人間です。あなたが彼をお救いになったように、私をも救ってください。と祈りました私の聖書はいざまずいたところに時に開いたままになっていましたがこう祈ってから目を開くと「まことにあなたに告げます」「あなたは今日私と共にパラダイスにいます」というイエス様の言葉が私の目に入ってきました。私はこの言葉を祈りの答えとして受け取り救いの確証を握ったのです今私は宗ご自身を仰ぐことにより天国で輝いている友に会う日を待ち望んでいます皆さん難し,難しいことではないこの人のように自分の罪を止めそしてその罪を許すために来てくださったイエス様の十字架を私のためとして受け取ることですその時にこの人のうちにも新しい希望が湧きているでしょう誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ったみよ全てが新しくなった聖書はそう宣言してくださっていますそのような生き方が可能になるのです私たちは愛していますなぜならまず神が私を愛してくださったから皆さんここに立つか否かなんですねイエス様があなたのために死んでくださったこのことをもう一度あなたに心にしっかりと受け止めましょうその時に先ほど読んだローマ書の中にですね5章の5節にこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります私たちがこのイエスの十字架がこの我がためであった多くの弱さがあっても多くの醜さがあっても多くの汚れや過ちがあってもイエス様がそのために死んでくださったと心から信じるならあなたはこの救いの恵みにあずかることができるのですイザヤ書の55章というところ読ませていただきますが聞いてくだされば結構です55章の7節悪者は己の道を捨て不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから、自分みたいな神様を裏切ったものはもう神様の恵みに預かることはできないとか、ああこんないい加減な私たちは神様の恵みに預かれないとか、皆さん心配しないでください。そのまま私はそういういい加減なものですそういう醜いものですそういう自己中心なものですこんな私を憐れんでくださいと主に祈るんですその時にそのために私はこの世に来ましたそして十字架にかかったのです安心して私と共に歩みなさいそうくださるんですねこの恵みをももう一度私たちも新たたたち新にさせていただきたいと思います。そして先ほど読んだ続きにですねこうあるんですね「愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです」と書いたんですがこの「べきです」って言葉はもともとの言葉からいきますとねギリシャ語の言葉でいくとねこれはね借りてる借金。金しているってことなんですよ。別の言い方をしますと、愛の負債を負っているってことなんです。そういう言葉が使われているんですね。もしあなたが本当に私のためにイエス様が命を捨ててくださったということを受け取られるなら、あなたのうちには愛の借金。それは実は嬉しいもんなんですね。こんな私が受け入れられらているこんな私でも大丈夫だと言ってくださっているそしてその思いはその愛はいつしかあなたのうちにも何かできることがあったらやらせてもらいたいというものになっていくということなんですよそれが愛の返済このべきだというのはそういうことなんです。だから私たちはこの神様の愛を受け取ることなしには神の技に進むことは難しいですね。それはいつも言いますがそれはクリスチャンじゃなくて苦しいチャンス生活ですよね。私たちはこの愛をしっかりと受け取らせていただきましょう。そうするとに私の内からそうだあのリトルアーニーに聖書の言葉を伝えよう。あっきりまんないで結果が出なくてもめげずにやり続けたそのことが見返りを求めないでやり続けたそのことがついにリトル・ハーニーサリヴァンさんの心を大きく変えていった神様の愛に動かされて私たちもあのことこのことそういったことをさせていただくものになっていきたいそう思うんですね。ももし皆さんもこの愛を受け入れる時に本当にイエス様がこの私のために死んでくださったんだな私の罪はもう十字架で本当に解決してくださったんだな私は本当に愛されているんだなこのことを受け取っていく時に皆さんのうちにも心のうちに力が出てくることをきっと味わい始めると思います。そしてそれは次のところに「いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにおられ神の愛が私のうちに全うされるのです」とこう記されています。もし私たちがこの神の愛を本当に受け取るときになんと愛のない私たちがこの神の神愛、アガペの愛に触れて私たちのうちにもこのアガペの愛が生まれ始める見返りを求めないでただ与えるだけの愛で満足できるこうしてあげたんじゃなくてああさせていただいているんだなというような考え方心持ちを持たせていただけるように変わっていく皆さん基本はこの愛を受け取るか否かなんですそしてその時に私の教会の願いはですね愛が見える教会になりたいですよねそれはこの愛を私はいつもいつも受け取って感謝しているか否かなんですああこんな私を今日も愛してこんないい加減なもんなのにそれとも許して受け入れてくださって感謝しますといつもいつも祈るならあなたのうちには周りの人たちをも受け止めて許して愛していく力がきっと湧き出てくると思います。こんな生き方小さなこのサリバンさんの助けをしたク栗チャんに私たちもならせていただくのじゃありませんか諦めないで主に使えるように小さな一歩愛のローイを「ス様が私のために死んでくださったんだから」と言って。踏み出していくお互いとならせていただけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちは表面は普通のありあり立派そうに見せていてもうちは醜い自己中心の塊であります自分勝手なことしか考えないそういう者たちでございますでもしよう、そんな私たちであることをあなたは百も承知であり,ありながらその私のために命を捨ててくださいましたどうかこの真実をこの事実をああイエス様はこの私のためにとどうかしようお一人お一人がもう一度新たに受け止め直すことができるように助けててあげてくださいそして主よこんな私がそれでも愛されそれでも許されそれでも受け入れられているのだからと主よ悲しみの中にある苦しみの中にあるとも主を愛する寄り添う励ます一歩を踏み出す我とさせてください。誰もがを投げたリトルアーニ、サリバンさんをたった一人のクリスチャンが諦めずに愛し続けました神様の愛を知っていたからでありましょう主を私たちもそんな一歩を踏み出すものにしてくださるようにそして私たちもまた愛を分かつことができるものにならせてくださるようにお願いします。どうかお一人お一人にこの大きな許しの愛、私たちがまだ弱かった時不敬験なものであるその時罪人であった、あなたに逆らうものであったその時に愛してくださったこの愛をどうぞ心の底から受け止め直す、させてくださるようにお願いしまますすにに委ねます主イエススキリストの皆によって祈ります。もうしばらくそれぞれにこの愛を受け止め直す祈りをお勧めいただければと思います。キリストの皆によって祈ります。